0: Viva, sejam bem-vindos, bola ao centro e começa esse jogo a que chamamos futebol e que pede gritos entusiasmados, coros em uníssono a cantar hinos, aplausos compassados incitando a equipa a subir no terreno e, claro, vozes que gritem golo. Resumindo, o futebol pode ser jogado sem a atmosfera de um estádio cheio? Pode, mas não é a mesma coisa. E o nosso convidado de hoje é um apaixonado pelos relatos de futebol desde os 10 anos de idade. Reconhece esta voz? Vitória!
1: Para o céu,
0: aos Deus... Nasceu em Faf, onde o Douro já vira minho, mas a sua voz já correu o mundo. Hoje jogamos este jogo de vozes com Carlos Rui Abreu. Carlos, muito bem-vindo ao jogo de vozes. Tudo isto começa então com relatos caseiros gravados em cassete. Eram relatos de que clube? Do Faf?
2: <risos> Eram os relatos que na altura uh, davam na, na televisão, dos jogos que davam na televisão, porque estamos a falar no final da década de 80 e início da década de 90, onde o futebol televisionado não era tão uh, massificado como é hoje, eram poucos os jogos que me quedavam nessa altura, e eu aproveitava as vezes em que os meus pais saíam de casa, via o jogo que desce na televisão, na altura estamos a falar apenas do, do Canal 1 e do Canal 2 da, da RTP, gravava numa cassete e depois ouvia e ia, ia moldando os meus relatos os melhores, outros piores e foi assim que fui ganhando esta esta paixão porque eu sempre tive um fascínio muito grande pelos relatos de, de futebol pelos domingos à tarde de, de passeio no carro dos pais, o meu pai também chegou a fazer rádio em Faf numa rádio pirata, que era a Rádio Monte Longo, e eu ia desde criança com ele para a rádio, e foi a partir daí que tudo se formou, até que aos 17, 16 para 17 anos pedi ao diretor, na altura da Rádio Clube de Faf, que nesta altura já não existe, para experimentar numa rádio a sério. Deixaram-me começar a fazer umas coisas pequeninas, umas reportagens a ler uns resultados na tarde esportiva da rádio, uns resultados do futebol distrital, e pronto, e
0: até hoje. E portanto, chegaste a relatar o clube da tua terra, o FAF, sim. com os seus calções pretos e camisolas amarelas, se Exatamente. Lembro. Ainda os vi a jogar no Bessa, <risos> vês?
2: Amarelo e, preto, Amarelo e preto, ainda hoje usam esse equipamento, o clube tem, tem mais de 60 anos, e, e sim, fiz muitos relatos de futebol distrital, curiosamente, jogos de equipas de FAF. O da que Ação é que de se de aprende Braga. nesses
0: jogos que transportas para os jogos grandes?
2: Olha, acho que é das melhores escolas que, que podemos ter, porque nós temos que atravessar por um sem número de, de dificuldades e que hoje me fazem a mim, por exemplo, encarar qualquer desafio com naturalidade. Estamos a falar numa altura em que o uso do telemóvel não estava massificado, eram, eram raros os telemóveis que, que existiam, e nós hum, tínhamos que utilizar linhas telefónicas analógicas. Para dar um exemplo, fazer um relato de futebol num campo de, do distrital, em que a casa mais próxima seria a 300 metros. Nós, na véspera do jogo, íamos pedir à proprietária da casa que nos deixasse usar o telefone durante aquelas duas horas. Não tinha qualquer custo, porque a chamada era feita da rádio para a casa da senhora. Mas, entretanto, esses 300 metros eram uma, uma roldana de cabo de telefone que tínhamos que atravessar, por exemplo, um campo de milho para chegar ao campo de futebol. E, no final, fazíamos o caminho inverso, a enrolar o cabo e durante aquelas duas horas o telefone da casa da senhora era, o telefone, era a linha que, pela qual fazíamos o, o relato. E tudo isso, desde chegar a um estádio para fazer um jogo e o material uh, não estar em condições, não dar, tínhamos uma caixa de ferramentas para, para desenrascar na hora, para ligarmos dois fios, uh, era, era toda uma aventura até começarmos verdadeiramente o relato, mas que no meu caso, me deu uma bagagem enorme.
0: É um bocadinho como aquela teoria do Cristiano Ronaldo de correr com pesos nos pés nos corredores, que é para depois, quando tira os pesos, correr é mais, mais rápido, fácil. não é? Pois é mais fácil, é verdade, é verdade.
2: É um bocadinho essa a noção que eu tenho. São 25 anos consecutivos a fazer relatos de futebol, de vários níveis, como disse, desde o futebol distrital até a Liga dos Campeões, à Seleção Nacional, ou seja, eu passei por todos os, por todos os níveis do futebol em Portugal, e sim, são inúmeras as histórias que, que poderia contar,
0: mas isto era é um programa para um dia inteiro e não dá, não é? Aqui temos um pouquinho menos tempo, mas já vão ficando algumas histórias e temos aqui algumas histórias, uma relacionada com um certo toque de telemóvel e outra com um certo casamento. Está curioso? Continua connosco, já vai perceber. Uh, tu, uh, de certa forma, o Rádio Clube de Faf também te puxa para o jornalismo, não é? Porque depois ficas no jornal Correio de FAF, certo?
2: Certo, a empresa era a mesma, tinha uma rádio e um jornal.
0: E tu acabas sempre por ao longo da tua vida ter a parte do jornalismo escrito e a parte do jornalismo. Dito, não é? Entre os relatos entre a rádio E aquilo que escreves nos jornais Atualmente, uh, onde é que te podemos ler? Eu sou o um verdadeiro
2: jornalista multifacetado <risos> Porque tenho esta esta especialização do, do desporto Para fazer os relatos de futebol uh, Na Antenu, as narrações também que faço uh, Na Eleven Jogos televisionados de ligas estrangeiras Campeonato alemão normalmente, não é? Uh, francês uh, também Alemão, francês, uh, inglês, uh, espanhol Tudo o que, um, o que a Eleven transmite e depois, nessa fase inicial em que a rádio tinha um jornal, em FAF, os jogos que nós íamos narrar para a rádio, depois tínhamos de fazer a crónica para o jornal. E a partir daí também ficou esse, esse bichinho da escrita que, foi, que se foi mantendo. Em 2003 já eu estava, entretanto, na Rádio Fundação em Guimarães, só tive quatro anos em FAF, depois fui convidado para ir para a Rádio Fundação para Guimarães e um ano depois convidaram-me para ser correspondente do Jornal de Notícias, mas em todas as áreas do jornalismo, exceto o desporto, ou seja, ainda hoje mantenho essa colaboração com o JTN e faço política, sociedade, crime, tudo o resto que não o desporto, embora vá fazendo também algumas coisas do desporto, como é o caso do Rally de Portugal e outras coisas esporádicas. E em 2012, devido a falta de um jornal em FAF, porque entretanto a rádio fechou, os jornais foram fechando em FAF, não havia uh, imprensa escrita em FAF e eu e uma, uma colega, a Elsa Lima, decidimos e mais outro, outro amigo, uh, o Alcides, decidimos uh, criar um jornal em FAF, que é o Jornal de Notícias de Fafa em 2012, que ainda hoje existe, e é lá o meu poiso habitual, é lá o meu,
0: uh,
2: o meu habitat natural, no fundo, é lá que eu estou todos os dias.
0: Ser da terra da justiça, porque FAF é, de certa forma, a terra da justiça, a lenda da justiça de Fafa, a estátua da justiça de FAF, e não só, a iniciativas a comemorar a justiça em FAF, uh, isso puxa ao jornalismo? Porque são atividades que não estão assim tão longe umas das outras, não é? Tem a ver com o apuramento da verdade. Sim, o, o,
2: a lenda da justiça de Faf tem, tem na base atitudes nobres de, segundo a lenda, de alguém que não quis levar desaforos para casa e desafiou uh, um fidalgo da capital para, para um duelo uh, e escolheu, escolheu a arma que, segundo a lenda, era um enorme varapau e, e depois uh, o, o visconde de Faf acabou por uh, ganhar esse duelo e na altura, uh, nas cortes, na, na capital, gritaram viva a justiça de Faf e ficou a partir daí esse epíteto pelo qual também ainda a minha terra é conhecida há muita gente que leva esta questão da justiça de FAF de forma errada para a questão da justiça popular da justiça pelas próprias mãos é e não é isso, não é isso que está por trás da, da lenda e de o que facto atrás da lenda é defesa
0: da honra exatamente
2: e de facto no jornalismo temos que ter esse esse papel de imparcialidade no fundo do juiz que ouve as partes não decide nada apenas as escreve não é? o juiz decide nós não nós damos a conhecer as duas partes e depois o leitor o ouvinte que que interprete como, como quiser, não é? é aquela... Sim, há aí um bocadinho de, de justiça também naquilo que nós fazemos no dia a dia.
0: Eu li há pouco tempo uma frase muito engraçada sobre o jornalismo, que é, era, era, estava em espanhol, mas eu tentar traduzir. Se alguém te diz que está a chover e outra pessoa diz que não está a chover, a tua função como jornalista não é dar a parte igual de tempo às duas, é abrir a janela e perceber se que realmente <risos> está a chover. Exatamente,
2: <risos> é? ir à procura da verdade. Há essa busca da verdade também no, no jornalismo que é essencial.
0: Ora. Uh... Quem está em Fafos está perto de Braga, está perto de Guimarães, e o destino levou-te a Guimarães, levou-te à Rádio Fundação e levou-te a um relato histórico que deu um certo toque de telemóvel. Vamos ouvir um bocadinho do relato. O som não é bom, bem sei, mas é história, é histórico. Saganowski marca em Cracóvia. Não estou enganado, pois não, Carlos Rui? Correto, é isso mesmo. Vamos ouvir. Lá vai evitar, lá vai Benachur, rouba a bola, dá para observar, pode aparecer o remate,
1: não, passa, Saganowski vai entrar, finta o remate, golo! Gool!
0: Carlos, vamos justificar aos nossos ouvintes porque é que o som está como está, era o ano que era, isto recuamos a 2005. 2005, exatamente, uh, mas há uma história muito gira relacionada com este relato, força.
2: As rádios locais não têm os meios, por exemplo, que a Antena não tem para fazer as transmissões, especialmente no, no estrangeiro. E na altura, 2005, o Vitória jogava um acesso à fase de grupos da então Taça UEFA e jogava em Cracóvia, com o Wisla Cracóvia, que era na altura o pentacampeão polaco, e por uma questão de custos, a linha era analógica, o relato foi feito com esse som que, que aí está. Foi engraçado porque o Vitória ganhou um zero, ganhou um zero com um golo na Polónia de um polaco, do Marek Saganowski, e conseguiu esse apuramento para a Taça UEFA. Foi uma vitória histórica, foi até há bem pouco tempo, ou era até há bem pouco tempo, a única vitória do Vitória de Guimarães nas competições Europeias fora de casa. E depois lembro-me perfeitamente que alguns dias depois do regresso estava na fila do cinema, com a minha namorada, que é hoje minha esposa, a Maria João, e comecei-me a ouvir na fila do cinema, em Guimarães, precisamente em Guimarães, comecei-me a ouvir e achei aquilo estranho, e depois percebi que, que vinha de telemóveis.
0: <risos> Ou seja,
2: aquele som, esse som, este som que ouvimos, que é rudimentar aos olhos de hoje, mas também já à época era um bocadinho rudimentar, tornou-se som de telemóvel. E eu não vivo em Guimarães, não vivia em Guimarães. E uns dias mais tarde, na rádio, perguntei contei este episódio e disseram-me: Ai, tu não sabes. Este toque é viral e os sócios do Vitória têm esse toque no telemóvel porque este golo é histórico e as pessoas adoraram o golo e tornaram este, este som num toque telemóvel, o que é completamente inusitado.
0: Vocês partilham emoções com os ouvintes E a partir desse momento têm ligações muito fortes com os ouvintes Mesmo que não se conheçam uns e outros Assim, os ouvintes conhecem-vos um pouco mais Eu não tenho dúvidas nenhumas que neste momento Quem está perto de Guimarães, quem é do Vitória Deve estar a recordar este episódio com bastante carinho é um, Ora, entretanto Chegas à Antena 1 A Antena 1 que, entre outras coisas Te dá a hipótese de Relatares golos especiais Da seleção De um jogador que, pelo menos para mim Ainda é o melhor do mundo. Vamos ouvir.
1: O árbitro Félix Brits coloca à distância regulamentar. Minuto 25 do jogo. Ronaldo, pé direito. Gol!
0: Não sei se foi o primeiro golo do Cristiano Ronaldo que relataste, mas este é bastante importante. E nas meias finais da Liga das Nações que acabamos por ganhar, o que é que tu sentiste neste momento? Deixa-me
2: fazer apenas aqui um parênteses, porque há um facto curioso na minha carreira, e só por coincidência é que ele acontece. Eu relato o primeiro golo da carreira do Cristiano Ronaldo, em Alvalade, no estádio antigo, foi em 2002 ou 2003, a memória agora não me está a permitir precisar se 2002 ou 2003, foi um Sporting Moreirense. E porquê é que eu relato esse gol? Porque o More... nós na Rádio Fundação em Guimarães fazíamos os relatos integrais do Moreirense. E eu nessa noite estava em Alvalado, E no primeiro gol do Ronaldo não relatei para a Antenum, mas relatei para a Rádio Fundação, ou seja, o, o, e quando falam desse, quando recordam os uh, inúmeros golos da carreira do Ronaldo e falam do primeiro, eu estava lá, eu relatei esse golo uh, no, no velhinho estádio de Alvalado, que já, que já não existe. Em relação a este da, da Suíça, uh, foi realmente um momento extraordinário relatar. A seleção Nacional, relatar um golo uh, do jogador que vai ficar para sempre na história do, do futebol português foi um momento fantástico, ainda por cima numa meia-final, de uma nova competição, e hum, essa meia-final foi realmente extraordinária. Estava a relatar a meias com o Fernando Eurico e de como uh, fazer esse, esse golo, relatar esse golo do Cristiano Ronaldo. É aquele momento em que o jogo está a 0 a 0, Portugal está a ganhar e, e é o maior que marca o golo
0: é verdade e acaba por fazer um étrico trick nesse jogo e o jogo fica empatado vai empatado quase quase até ao final e aos 80 e tal minutos o Cristiano Ronaldo faz o 2-1 com um passe brutal do Bernardo Silva e depois ainda arruma a questão um poucos minutos depois com mais um daqueles remates fantásticos ali à entrada da área, enfim grandes recordações, há uma história associada também à final desta Liga das Nações já lá vamos, envolve Carlos Rui Abreu um casamento, muitos quilómetros de estrada, enfim, uma corrida contra o tempo, mas estamos a falar de dia da final da Liga das Nações tu pensas que vais ter um dia tranquilo há um casamento de uns amigos vossos que está marcado, mas acontece o quê?
2: Nessa Final Four da, da Liga das Nações, eu iria fazer com o Fernando Rico a meia-final Portugal-Suíça que já aqui falámos, depois o Pedro Ferreira e o Fernando Rico fariam o Inglaterra Holanda, que agora é Países Baixos, em Guimarães, na quinta-feira, e no domingo, a final, seria o Fernando Henrique com o Pedro Ferreira. Ora, precisamente no dia da final, nesse domingo, eh, tinha um casamento. Eu iria fazer informações do jogo dos terceiros e quartos eh, em Guimarães, estava credenciado para isso, mas havia um casamento em Águeda. Ou seja, de Faf a Águeda são mais de 100 km. E o que é que acontece? Eu iria levar a o meu filho e a minha mulher até uh, Gondomar, onde uma amiga depois seguiria com eles para uh, o casamento, eu voltava para Guimarães, fazia os terceiros e quartos, e ao final da tarde estaria de novo em Águeda para participar no casamento. Ora, precisamente na viagem que estou a fazer de Fafo para Gondomar, para deixar ficar uh, a minha família, uh, liga-me o Pedro Ferreira, afónico, que não poderia fazer o relato, que estava sem voz, se eu poderia fazer. Olho para o lado, a minha esposa ouviu a conversa e disse... Siga, vai lá fazer o jogo, depois entretanto liga-me o Fernando Arique também, o que é que acontece? Deixo-os em Gondomar, mas havia um problema, eu tinha uma credencial comigo uh, para o jogo dos terceiros e quartos em Guimarães. E não para a final. E não para a final. A substituição era uh, o Nuno Braga ir fazer esse jogo a Guimarães, o Nuno Braga vive em Braga, e eu saio de Gondomar e vou para Braga, de, de calças de gangue e de t-shirt. Entrego em casa do Nuno a credencial. Chego a uma área de serviço, entro na, na casa de banho e visto, entro de, como dava a dizer, de, de calções de, de, de jeans e, jeans e, jeans. e, e de t-shirt. E saio, de fato e gravata, para o casamento em direção à Águeda. Chega à Águeda, uh, o casamento era a parte religiosa em Severo do Voga. Espero um pouquinho no copo água, Chegam os noivos, estou com eles muito pouco tempo. E às quatro da tarde saio de Águeda para vir para o Porto para fazer a final. Vou de metro, de Gaia até ao Estádio do Dragão. Toda de... a gente vestida
0: a futebol e tudo, tu és exatamente. o único engravatado.
2: Há dois adeptos ingleses que me abordam porque viram a credencial e me perguntavam onde é que vais, o que é que vais fazer. Eu expliquei que era jornalista e que ia fazer o jogo. E eu disseram-me nunca vimos ninguém a ir dessa forma vestido para um jogo de futebol. Em Inglaterra as pessoas não vão assim. E eu expliquei-lhes a situação. Entretanto, acaba a nossa emissão à meia-noite... Eu ligo à minha esposa, porque a, a família, a, a amiga que ele levou iria trazê-la até Gondomar, e ela diz mal olha, isto está atrasado, ainda vão servir o jantar, o que é que eu faço? Vou de Gaia, de novo para a Águeda, janto com eles, e às três ou quatro da manhã regresso a FAF. Sim. Ou seja, e, mas com, com aquele gostinho especial, não é? com aquele orgulho de ter feito a final da Liga das e, e Nações, ela da ganhou, não é? Mas para fazer este jogo, eu andei às voltas e no final fiz as contas e fiz mais de 400 quilómetros e foi um autêntico ou seja, contra... paguei, paguei para trabalhar nesse dia um autêntico
0: contra-relógio <risos> ou uma data de especiais do Rally Rally, que tu também adoras já vamos falar sobre isso ainda, porque em FAF há Rally e há saltos se não sabe do que estamos a falar, já vai saber daqui a pouco mas antes vamos viajar aqui também um pouquinho pelos relatos, porque nós no jogo de vozes sempre possível, mostramos as nossas vozes a relatar golos normalmente dos ditos três grandes também de outros, de outros clubes, como já aqui aconteceu, mas, mas aqui escolhi três relatos que têm sempre a ver com cenários muito diferentes. Vamos a um certo Marselha Sporting, é desta época, aliás, são todos desta época os relatos, um, ao ouvir, tento perceber o que é que falta aqui.
1: Ainda Trincão, mais uma simulação, o tiro do Trincão, gola!
0: Não falta entusiasmo, não falta competência, não faltam informações, mas falta algo muito importante. Não é assim, Carlos?
2: Foi dos exercícios mais complicados este jogo da, da minha carreira e confesso que tive grande dificuldade em fazer este jogo. Nós, na altura da pandemia, fomos confrontados com os relatos sem público e, de facto, não é a mesma coisa. Não, não, não nos consegue envolver o jogo da mesma forma. E este Marseilla Sporting, os adeptos do, do Marselha tinham suportado mal, a UEFA castigou-os com um jogo à porta fechada, e um estádio daqueles, uma imensidão de, de cadeiras, creio que 80 mil lugares no, no Velo de Roma, o Sporting até marca cedo, logo no primeiro minuto o trincão faz, faz o golo, e depois há, um, aí a partir do quarto de hora, 20 minutos, uma sucessão de erros do, do Adam que transformam aquilo num marasmo, porque o Adam uh, é expulso, uh, tem uma falha que permite o um empate, depois é expulso.
0: Ah, aos 22
2: minutos ou 23, é. assim
0: ele sai. Acho que
2: Entretanto, é o, o jogo fica resolvido para o Marselha e nós, eu tenho ali praticamente uma hora de emissão em que já não dá para bater, entre aspas, mais no Adam, porque o assunto está esgotado. Ok, ele falhou, já tínhamos criticado o suficiente, mas depois não há mais nada para contar e não há público nas bancadas, e queres uh, dar uh, alguma emoção àquele jogo, queres dar algo mais àquele, àquela transmissão, era impossível. Quando não há público, um silêncio do narrador é o silêncio total.
0: Exato, tens e que então, falar mais.
2: Exatamente, aquilo, e né, por acaso na, no período da, da pandemia foram, foram exercícios muito complicados para nós.
0: Entretanto há outros cenários, outros desafios que se colocam hoje em dia aos uh, narradores dos jogos de futebol. Eu, eu gosto de ser narrador, como gosto de ser relatador. Eu penso que, que é, indiferente, é indiferente para mim, é indiferente. Ah, sim, tá. sim. Mas às vezes durante o grito do golo, um, as novas regras também colocam desafios. Porto-Benfica, golo de Rafa foi ou não foi?
1: Ainda Rafa pode rematar. Neres, o fim do Rafa dominou mal, vai atirar golo. Fala de jogo. Para já, para já pode parar porque o arco assistente Bruno Jesus levantou a bandeira. Aula terá havido fora de jogo de Neres no momento em que recebeu o passo de Rafa Luís Cristóvão Paulo Sérgio. Que mostram para já as imagens deste lance deste gol anulado ao Benfica.
0: Vai ser golo, creio eu, porque Fábio Cardoso está com a perna a
2: colocar em jogo. David Neres vamos esperar uh, momento de
1: suspense ah, Itchcock, aqui no dragão Rafa, tirou a contar uh, o horto-assistente Bruno Jesus levantou a bandeirola, já tomou a decisão João Pinheiro e é golo!
0: Carlos, vendo o copo meio cheio, tens a emoção do golo duas vezes. Vendo o copo meio vazio, cortam-te um bocadinho barato, como dizem os brasileiros, não é?
2: É verdade. Eu sou uh, a favor do VAR. Acho que o VAR vai trazer mais verdade disputiva, embora haja erros, porque quando as coisas são controladas por humanos, o erro está, está presente. Mas para nós é outro exercício complicado. e Este exemplo é, é muito bom para uh, vermos isto, que eu vou agora... Tentar explicar que é: nós estamos na narração de uma jogada, vamos no embalo da jogada e entretanto a jogada culmina com um golo e nós entramos em êxtase porque é o golo. Neste caso, o árbitro anula. Temos que nos calar, não é golo. E depois, passado um minuto, revêem a jogada e, passado normalmente um minuto ou às vezes mais, afinal é golo e nós temos que nos voltar a entusiasmar. Pois. Ora. O entusiasmo, por muito que, que as pessoas possam não perceber isto, já não é o mesmo. Não é um interruptor. Porque, é não... o embalo da jogada, leva-nos a culminar a, com, em êxtase com o golo, não é? E ali é: ok, estamos aqui à espera, ah ok, agora é golo. E o inverso. Às vezes estás a, a fazer a, o relato da, da jogada, a, pensas que é golo, relatas o golo, fazes a tua festa e depois, ah, afinal isto não valeu para nada.
0: Mas sabes, mas sabes, sabes, tudo a a mas sabes que também Evo. acho que tem que ver com uma questão de hábito Ainda agora o Fernando Eurico teve um, um cenário semelhante O gol do Cristiano Ronaldo na Islândia Precisamente. Agora, Em que ainda por cima o, o árbitro anula muito prontamente Interrompe logo o grito do gol do, do Fernando E depois eu próprio como adepto já fico um bocado naquele suspense Como tu dizes acho eu neste mesmo relato do Hitchcock não é? Exatamente. Ficamos ali um bocadinho já a marinar no suspense Já nos habituámos a, a tirar emoção daí também e, Até porque começamos a ver Não, não, vai ser, vai ser, vai ser E começamos a rezar aos santinhos todos para que seja Podemos ver e, nessa para... perspectiva <risos> também,
2: não é? Mas claro. Para nós, eu, eu sinceramente não gosto. Não gosto de fazer a festa do golo e depois não é como não gosta também de não fazer a festa na jogada e depois, passado o minuto, ter que relatar um golo que afinal foi,
0: não é? Exatamente. Mas vão arranjando sempre as vossas, as vossas maneiras... Temos os, que nos adaptar. As vossas estratégias para claro. vos adaptarem. Entretanto, há alturas em que o momento alto não é o golo, mas o impedimento do golo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não vou dizer nada. Vai dizer o Carlos Rui Abreu com este brilhante relato de um certo brujo Porto, de 26 de outubro de 2022. Oliver, Michael Oliver já vai
1: apitar, a autorização dada, nos Van Aken, vai partir, pé direito, rematou, Diogo Costa! Diga lá comigo! Um, dois, três! Extraordinário Diogo Costa! Defende o pontapé de penalti! E atenção que há revisão por causa da posição do Diogo Costa! E é novo penalti. Novo penalti para a equipa do Brugge. É dramático. Diogo Costa, incrédulo, é que ele tinha defendido a terceira penalidade consecutiva na Liga dos Campeões. Vamos lá, segundo momento para penalti. Já não é Hans Van Aken, agora é Noa Lange. O jovem neerlandês vai bater de pé direito. Pé direito bateu, Diogo!
0: é inacreditável! Carlos Rui Abreu, esta é daquelas que dificilmente se vão repetir na tua vida, não é? Por tudo,
2: até pelo envolvimento, porque nós, eu estava a relatar este jogo no, no Ian Bridal, Ian no Bridal, estádio do Bruges, uh, no meio dos adeptos do Bruges, e foi curioso que eles durante todo o jogo uh, estiveram a insultar, e a fazer gestos, e, pronto. e esse, o Porto estava a ganhar um zero ao intervalo, e esse lance do duplo penalti é no início da segunda parte, ou seja, poderia ter dado um impacto ao Brujo. E os adeptos, quando o árbitro assinalou o penalti, viraram-se para trás, uh, na minha direção, e começaram a fazer gestos e a festejar o facto de ter sido penalti. Entretanto, o Diogo Costa defende o primeiro penalti, Uh, eu eu uh, relato o, o, a defesa como se fosse um gol, não é? como, como ouvimos, claro. e entretanto uh, eles ficam tristes. O Zé do, do Bruges e o Arco manda repetir: eles ficam contentes, eles viram-se para trás e voltam a festejar, ah, vai ser outro penalti e tal. E sempre a uh, mandarem bocas e fazerem gestos. Quando o Diogo Costa defendeu o segundo penalti, eu confesso que estava a relatar, a narrar esse facto e depois a olhar para eles tipo orgulhoso porque a equipa portuguesa tinha conseguido uh, né, fazer aquela evitar uh, aquele festejo e no final, uh, entretanto o Porto faz 2-0, 3-0, 4-0, vence o jogo por 4-0. Os adeptos de Bruges continuavam a cada golo uh, por uh, continuavam a cada golo a a insultarem, a fazerem gestos e a ameaçar, mas no final dos últimos 10 minutos já resignados com o resultado levantaram-se, eu estava a relatar eles cumprimentavam-me de mão e seguiam o seu caminho tranquilamente com um sorriso, foi mesmo só aquele calor do, do jogo, o calor da, da emoção mas uh, tudo tranquilo porque uh, já aqui também abordaste com, com outros colegas, nomeadamente com o Fernando Aurico, que tive a oportunidade de ouvir o programa a, a questão da, da diferença da narração do, do relato mais latino com os nórdicos e há exemplos, eu tenho muitas histórias de relatos no Norte da Europa em que os adeptos, outros jornalistas, ficam a olhar para nós hum, de forma surpreendida pela nossa forma de, de relatar a musicalidade, a forma mais festiva como nós estamos na, na transmissão, que não é hábito neles, e eles estranham.
0: Por isso é que o relato é uma arte tão especial. Vamos, na terceira parte, falar sobre rally Uh, sobre FAF, Bifanas e Vitela E sobre viagens Mas uh, quem viaja gosta sempre de voltar a casa Casinha fica em FAF Não é assim, Carlos Rui abriu uh, e, e em FAF Tem sítios especiais para ver o Rally Onde há os saltos? Explica-me lá isso.
2: O salto da Pedra Sentada, o mítico salto de fafo que fica na zona da de, de Lagoa e também o Confurco, que é, para quem não conhece, mas quem está familiarizado com, com o Rally, uma parte de, do troço do Rally da classificativa que é em terra e depois entra ali uns poucos metros numa estrada nacional em Alcatrão e regressa à parte da estrada de terra, numa descida vertiginosa que se chama a descida do, do Confurco. São os dois locais míticos do Rally, eu diria em Portugal, mas também no mundo, porque as imagens uh, isso, o, isso demonstram, e é realmente uma, uma terra que chamam Catedral do Rally Capital do Rally o Epito é, é aqui, neste caso, é, é indiferente, mas é realmente uma, uma terra, a minha terra de Faf, que, que respira Rally em que as pessoas são muito uh, apaixonadas por essa modalidade há décadas. Só no Troço de Faf, que uh, são poucos quilómetros, a acumulação de mais de 100 mil pessoas ao longo do troço. E eu pergunto que outro espetáculo desportivo em
0: Portugal uh, tem 100 mil pessoas. Pois, é difícil de, de imaginar. Talvez só o ciclismo consiga arrastar tanta gente para a estrada, não sei. Entretanto, há muitas bifanas na zona do salto da pedra sentada. <risos> Explica-me. Pois, é tudo um culto.
2: O rally normalmente passa no último dia da prova, no domingo, uh, mas desde segunda-feira anterior, que há gente que vai marcar lugar, que começa a acampar, e a partir então de sexta-feira é uma, é, uma, é uma loucura. E tudo aquilo se transforma. Aquelas serras ficam eh, transformadas, eh, faz-se dia em plena noite, montam-se discotecas, eh, há restaurantes eh, que se montam na, na própria serra, há pessoas que, muitas delas, não sabem dizer o nome de um piloto de rally, mas vão para o rally porque é uma questão de tradição e de todas as idades. Tu vês crianças, uh, eu dizer, recém-nascidas, se calhar estou a exagerar, mas quase, até uh, aos idosos. E ali tudo se transforma, e depois tudo se come, tudo se bebe, uh, há quase como que erguer um troféu, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, mostrar uma bifana, mostrar um cachorro, mostrar alguma coisa, é quase como um troféu. As pessoas expõem, inclusive, a uh, passagem das outras para... É, é, quem nunca viveu este, este dia de, de Rally de Portugal em FAF, eu convido, e que goste, claro, de, deste tipo de, de, de acontecimentos, este tipo de ajuntamentos de massas, que vá porque é realmente um dia especial. E há uma coisa que o Rally tem que o futebol não tem, aí temos que ser justos, não há rivalidades. É verdade. Porque passa o piloto espanhol, estão lá os estónios e os estónios não estão a assobiar o espanhol porque vai à frente do piloto do país deles, não é? Aquilo que toda a gente gosta de todos. Isso é algo que nos outros desportos não se vê por causa das rivalidades e das clubites e tudo mais.
0: É. Rivalidade é uma coisa, clubite é outra. E Exato. clubite de facto, só faz mal. Club é doença. Clubito é doença, por isso é que se chama clubite hum, Ora bem. És fã da tua terra, já deu para perceber. Fã da gastronomia da tua terra também. Uh, és confrade da confraria da Vitela.
2: <risos> Exatamente, confraria da Vitela assada à moda de fato. Aliás, é uma, é
0: uma ideia um bocado tua
2: também, não é? Porque és, és cofundador. Sim, uh, lá está. Na minha, na minha participação cívica através dos jornais, uh, fui uh, apelando a que as forças vivas da, da região uh, pudessem criar algo uh, que um, marcasse esta nossa... Uh, Costela Gastronómica da Vitela Assada Moda de Faf, que é uma tradição secular uh, na, nossa, na nossa cidade, então vila, agora cidade, e na altura em que um, um grupo de pessoas se lembrou de, de criar a confraria da Vitela, convidaram-me e disseram, pá, agora não é só escrever e dizer mal, junta também a nós,
0: vamos fazer aqui algo. Entretanto, terás provado pratos de muitos outros países nas tuas viagens, muitas para leste, curiosamente, uh, mas uh, imagino que nenhuma delas se compara à, Vit à Vitela Assada, <risos> da qual tens tão entusiasta. Uh, assim, três viagens que tenho a Pisa salva-nos
2: sempre, não é? Sim, sim. <risos> em,
0: em última análise, a Pisa o kebab salva-nos. Tu falas muito daquela viagem a Cracóvia, já falaste. Uh, Terá sido uma cidade que terá marcado. Uh, também estou aqui curioso com a tua ida a Tiraspol na Moldávia, porque é uma autêntica viagem no tempo, não é?
2: É, é realmente um sítio... Completamente estranho Só
0: para contextualizar, estamos a falar da Transnistria, portanto, Transnistria. Uma parte da Moldávia que, é, que se está a tentar separar da Moldávia É um enclave desde o tempo
2: da desagregação da União Soviética uhum. Ou seja, praticamente desde ali no início da década de 90 Que é uma região, ou seja, é um país dentro do próprio país Exatamente. A Moldávia, ou Moldova, como lhe quiserem chamar Tem um país, tem uma região que se autoproclamou independente Mas que não é reconhecida pela comunidade internacional Exato. Ou seja, mas tivemos que ir a, a tirar se -pol. Acabei por ir depois, como estava a dizer, era para ir sozinho que eu por ir integrado na Comitiva uh, do Sporting de Braga com outros jornalistas, e nós ficamos os jornalistas ficaram hospedados em, na capital, em Xizinal a 75 km. E no dia do, do. Na véspera do jogo, tínhamos de ir fazer o reconhecimento do terreno para ver porque sabíamos que não havia uh, linhas telefónicas, era tudo diferente, o dinheiro era, era, era diferente da Moldávia, e fomos de táxi e tivemos que passar num táxi autorizado, não podia ser um táxi qualquer, tinha que ser um táxi autorizado a entrar na região, e tivemos que passar um, um checkpoint militar. Deram-nos um visto, porque nós íamos para o jogo, mas num checkpoint militar que foi algo que nunca me tinha acontecido. E tu entras, ou seja, chegamos à Moldávia e levantámos dinheiro moldavo para estar em Chisinal, tínhamos a rede telefónica normal da Moldávia, e depois entramos na Transnistria e tudo aquilo deixa de funcionar. O dinheiro não é o mesmo, a rede de móvel não é a mesma. A experiência de estar na Transnistria é o regresso à antiga União Soviética, em todos os aspectos. Uh, dos, os cenários, uh, as publicidades que havia na, na, nos autores, uh, a própria um, forma das pessoas uh, falarem, uh, o dinheiro são rublos transnístrios, uh, era tudo muito diferente. E depois há uma realidade paralela, que é, o não sei o nome agora, não me recordo, o presidente do clube,
0: o clube é o Sheriff. É o é, Sheriff Tiraspol. É, é, é o presidente, é o dono, do, o dono da Transmístria. É um,
2: exatamente, que é um antigo uh, operacional do, do KGB. É,
0: estamos a falar do, do, do Sr. Victor Gujan, é o presidente do, uhum. do, do Sheriff Tiraspol.
2: Ou seja, ele comanda uh, tudo o que é importante naquela região: os supermercados uh, Sheriff, as bombas de gasolina Sheriff, o clube de futebol Sheriff e é tudo um luxo muito grande no estádio. O Sheriff tem três estádios. Uh, lado a lado. Um estádio para o inverno, um estádio para as Comissões Europeias e um estádio para o verão. É uma coisa completamente uh, dispar do é. resto da região, que é muito pobre. Uh,
0: mas a viagem a Cracóvia, aqui uma curiosidade, tu foste a Cracóvia antes ou depois de ter visto a lista de Schindler? Porque é um dos seus filmes favoritos. Uh,
2: eu vi precisamente a lista de Schindler depois de ir a Cracóvia, porque no dia do jogo... Uh, essa viagem é importante, já o dissemos atrás, porque foi a minha primeira viagem ao estrangeiro uh, para fazer um relato de futebol, 2005. E no dia do jogo, a proximidade de Auschwitz era. Uh, são cerca de 30 ou 40 quilómetros. Uh, no dia do jogo de manhã, consegui ir fazer a visita a Auschwitz e foi algo que me marcou para sempre. Acho que toda a gente, todos os cidadãos uh, do mundo, deveriam ir a Auschwitz, perceber o que foi aquilo, sentir aquele cheiro. Uh, estar preso, como eu estive nas celas, claro que eu estive de forma figurada, mas estive lá dentro, fecharam-me lá dentro, num espaço com um metro quadrado, e sentir aquilo, e uh, viajarmos no tempo. Auschwitz-Birkenau, são os dois campos de concentração próximos, lado a lado, uh, fui aos dois, e quando regressei, tive curiosidade de ver a lista de Schindler, e, e chorei. Chorei muito porque o filme retrata aquilo que eu tinha... Sentido
0: nessa visita a Auschwitz. Exato. E ainda para mais é um filme em que Steven Spielberg está no topo das suas qualidades, um completo poema a preto e branco, em que a única nota de cor é mais um poema dentro do poema, a cena da menina de vermelho, um, e quem ainda não viu tem mesmo que ver. O Spielberg, quando agradeceu o Oscar para esse filme, disse que o Holocausto não podia ser uma nota de rodapé na história. Na altura, e não pode mesmo. Não pode mesmo. Nem esse, nem, nem tantos outros acontecimentos, infelizmente, aos quais temos que estar atentos. Uh, Carlos, eu tenho vontade de estar aqui a falar durante mais não sei quantas horas, Há muitas histórias aí, mas uh, pelo menos neste momento já todos os ouvintes te conhecerão um pouco melhor. Carlos Rui Abreu, foi um enorme prazer jogar este jogo de vozes contigo. O prazer Vi... foi meu, Pedro. Muito obrigado, Carlos. Viajámos então na tua voz, viajámos contigo, mas desde as voltas que des pelo mundo, é sempre em FAF que gostas de pousar. A cada semana, ao longo deste defeso, vamos dar a conhecer melhor os relatadores e repórteres de pista que trazem a cada jornada ou noite europeia as emoções do desporto a todos os ouvintes de antena, em Portugal e no mundo fora. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro. Este programa é também uma ideia de Ricardo Soares e para a semana voltamos a jogar Jogo de Vozes.